0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente, la noche. Con la conducción de Sandra Míguez, por FM Universidad.
1: Buenas tardes, ya vamos entrando a este horario en el cual nos gusta, como decimos habitualmente, entrar también en algunos temas. Hoy es un día muy especial, es el 8 de marzo, el día en que se conmemora eh, a todas las mujeres trabajadoras. Y es un día de lucha, de reflexión, de reivindicaciones. Hay muchísima información que hoy vamos a estar compartiendo con nuestras entrevistadas, con nuestros entrevistados. Vamos a hablar de las distintas condiciones en las cuales eh, estamos hoy eh, atravesando las mujeres en relación a las brechas salariales, a los obstáculos que tenemos para acceder a servicios básicos y esenciales como es la salud, la educación, la justicia... Un tema que en reiteradas ocasiones hablamos aquí. Eh, como decíamos, eh, es el día en, en el cual las mujeres hemos tomado esta consigna que si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Y adherimos a este paro, un paro activo que por eso mismo y en este espacio en particular, hemos tomado la decisión de hacer el programa para que signifique ampliar nuestras voces, ampliar, ampliar este debate y esta reflexión acerca de un día tan particular. Vamos a estar conversando con Victoria Lambruschini, que es economista, feminista. También vamos a estar conversando con Susana Chiarotti, una referente indiscutida en términos de género. Abogada, representante de CLADEM y también de otras organizaciones que integra es, eh, la, los comités de la Organización de Estados Americanos para reflexionar acerca de algunas de estas cuestiones que estábamos introduciendo. También vamos a estar conversando con Fernanda Rivero, que ella es la autora de Julieta Riera, Lo que quise decir, eh, justamente este libro eh, que fue recientemente presentado el viernes pasado y vamos a tener oportunidad de hablar acerca de lo que es esta obra y en particular el caso del femicidio de Julieta Riera que conmocionó a la ciudad de Paraná. Y sobre el final del programa vamos a estar hablando con Mauricio Koch que también es un escritor un autor del libro Baltasar contra el olvido. Otro libro que lo que trae es una historia de un femicidio que se produjo en Hernández en un pueblo como cualquier otro pueblo de nuestro país. Historias que han quedado olvidadas y de allí el nombre de Baltasar, que es su personaje central, contra el olvido para rememorar y recordar también a las víctimas de las violencias machistas. Todo esto hoy aquí en Y de repente la noche. Los invitamos a través de nuestras radios. Estamos aquí por FM Universidad, en la Universidad Tecnológica Nacional. También nuestra transmisión eh, está por Gualeguaychú, en Radio 2820, en Reporte 2820, en las radios comunitarias Abriendo Puertas del de, eh, Hospital eh, de salud mental de Rosario del Tala en la querida radio comunitaria Barriletes, que salimos en vivo y en directo en el ET14, en las tres frecuencias del Sistema Integrado de la Radio de la Universidad Nacional de, eh, de Entre Ríos, Siruner, eh, en la frecuencia de radio Uner Paraná, Concordia Concepción del Uruguay, también... En Pueblo Lievic, allí estamos saliendo eh, también en directo. Eh, y en Radio FM Aranguren. Bueno, todas estas radios que eh, vamos tejiendo esta trama amorosa, como decimos, para que y de repente la noche se difunda. Por supuesto, a través de nuestras redes pueden dejarnos sus mensajes a través de Instagram, de Facebook, de Twitter... Buscando justamente Y de repente la noche. Y como les dijimos ya eh, días pasados, tenemos también nuestra página de internet y de yderrepentelanoche.com.ar para escucharnos desde allí. Ya vamos a compartir también un poco de música alusiva, o por lo menos hemos buscado referencias que tengan que ver con este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
2: tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir Honra. permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es servirse vertical más allá del mal de las caídas al que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, oh,
1: la vida, Eladia Blasquez aquí, en esta parte de Y de repente la noche
0: Comprender la complejidad de nuestro tiempo La diversidad Llegar más allá Transformar las condiciones Ser libres Y de repente, la noche Periodismo Humano
1: Ya ah, va llegando gente para este programa especial del 8M, ya está Victoria Lambruschini con quien vamos a hablar en instantes nada más, economista, feminista. Y ahora estamos presentando a Fernanda Rivero, es un placer, eh, también un honor que nos visite María Fernanda Rivero, que es directora de la revista Marga. Eh, es una publicación, que para quien no la conoce, es una publicación que recopila la historia de mujeres, que se distribuye de manera gratuita, que desde hace mucho tiempo ella viene haciendo este trabajito de hormiga, eh, juntando estos testimonios, dando difusión y dando eh, visibilidad a todas estas historias. Y en el 2021 también eh, obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para publicar su primer libro, que es Juana Isla, la historia de una madre ante el feminicidio de su hija, y de Ana Editorial, y ahora también de Ana Editorial, eh, publica Julieta Riera, lo que no pude decir en relación a este feminicidio que se produjo aquí en la ciudad de Paraná eh, en el 2020, eh, y que conmocionó, sin lugar a dudas, eh, todo lo que sucedió, tuvimos eh, oportunidad también de, de ver lo que sucedía en el juicio y eh, recopila ese testimonio, esa historia eh, a través de este libro Julieta Riera, lo que no pude decir Fernanda, bienvenida, es un placer tenerte aquí y también un honor haber podido estar presente el viernes pasado cuando se hizo la presentación de este libro eh, también hablamos en este 8M de las innumerables formas de expresión de las violencias y la máxima expresión, lamentablemente, son los feminicidios. Y esto está un poco reflejado en tu trabajo, tanto en este libro como en Juana Islas.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho también el espacio para agradecerte que hayas asistido a lo que fue la presentación el viernes pasado en la Casa de la Cultura. También estuvo presente la familia de Julieta Riera, lo cual fue muy importante para mí en lo personal porque eh, desde luego que tener el apoyo, contar con el apoyo de la familia eh, era y es importante ahora que el libro ya está circulando. Así que, bueno, muy contenta por un lado también por la repercusión que está teniendo el libro. Me llegan muchos mensajes. De hecho, anoche presenté el libro, tanto Julieta como Julia, Revista Marga, en la Escuela Nocturna, número 18 de Paraná. Así que muy agradecida por, por los espacios eh, que puedo ocupar para visibilizar estas historias, ¿no?, tanto en Revista Amarga como en ambos libros. Fernando, ¿por qué creías, o por qué crees
1: en realidad, por qué, por qué tomaste esta, este proyecto de contar eh, esta historia y ponerle ese nombre en primera persona, Julieta Riera, lo
3: que no pude decir? Bien, eh, cuando empiezo a armar este libro, yo había terminado de escribir en el 2021 Julia Isla, y dije, bueno, quiero seguir eh, eh, escribiendo sobre este tema, pero con un hecho que, que hubiera ocurrido en mi ciudad, aquí en Paraná. Eh, a través de mi revista yo había conocido a Ana Brugo, madre de Julieta, la había entrevistado en su momento, cuando fue el juicio recuerdo, entonces también recordé que yo había marchado por Julieta Riera eh, a... Lo que fue el abril del 2020. Entonces, eh, como que su historia había atravesado la mía sin yo saber que eh, hoy estaría aquí presentando su historia. Entonces, fue el primer nombre que vino a mi cabeza. Uh -huh. Julieta Riera. Yo conocí a su madre, conocía la historia, había seguido de cerca el juicio, como muchas personas que se transmitían vivo. Entonces, eh, empecé a armarlo y esta vez a observar todo como escritora. Entonces fue como un proceso nuevo, también, eh, como bien dice el título, Julieta Riera, lo que no pude decir fue un gran trabajo de investigación, conocer a ella, cómo era, qué quería, a qué le tenía miedo. Entonces, para ir armando no una personalidad y que sea Julieta quien pudiera hablar, darle la oportunidad a ella. Por eso no el subtítulo, lo que no pude decir, que bueno hace referencia a... ¿A qué ella justamente no pudo decir y qué fue lo que pasó aquella noche? ¿Cómo ella vivió esa última semana? Esa, esos fueron algunos de los disparadores. Eso que no
1: pudo decir que, que está muy emparentado, digamos, y está directamente vinculado con, con la violencia de género, ¿no? Con, la violen, con esa violencia que tal vez muchas mujeres van viviendo día a día y que incluso en ese momento no lo pueden decir, ni siquiera en ese momento,
3: ¿no? Exacto, eh, lo que busco con el libro es que sea tal vez la herramienta que Julieta no tuvo en su momento. Ese es el objetivo del libro, eh, que aquellas mujeres que tal vez hoy sufren violencia de género eh, sepan que se puede salir, que hay que buscar ayuda, que se debe hablar y, y bueno, no, no, no aislarse.
1: Aunque como vos lo señalaste en la presentación del libro, que me pareció fundamental también... Eh, el hecho de marcar las dificultades que tienen las mujeres para salir de esos círculos violentos, ¿no? Porque digo, muchas veces se le reclama, o se reclama, bueno, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no, no, no lo dejas? Eh, ¿Por qué no, no, no te separás? Cuando en realidad hay un montón de condicionantes que están haciendo que esa mujer lamentablemente siga teniendo que estar en esa en ese lugar en donde es violentada.
3: Sí, exacto. Eh... Yo recuerdo en la presentación hice referencia a que eh, las mujeres no solo morimos en manos de los varones, sino que también morimos en la pobreza, en la soledad. Se les pide a las mujeres que se separen, que, que luchen y demás. Y cuando lo hacen la pregunta es, bueno, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hace una mujer que tal vez no pudo estudiar, no pudo formarse... ¿Qué hace? De, de... Que está
1: excluida de su ámbito laboral, por claro, ejemplo. De un que ámbito nunca laboral.
3: pudo desarrollarse ella. ¿Qué hace una madre sola, sin trabajo, sin una casa? Es terrible, es terrible.
1: ¿Cuál es eh, tu expectativa respecto de eh, la circulación del libro? ¿no? Porque digo, no, eh, muchas veces pensamos en, en algo y, y, y como que tal vez nos imaginamos como lo que lo que se denomina como un nicho, ¿no? por donde va a circular, quiénes son las personas. Hay personas que están más interesadas en este tipo de temas. ¿Vos te quedás con eso o esperás que esto también, que el libro sea como una herramienta de reflexión que pueda ser utilizado en otros ámbitos?
3: Creo que el libro eh, puede... Puede verse, utilizarse de muchas maneras. El tema es tan amplio y considero que no hay ninguna mujer que no haya sufrido violencia de género en mayor o menor medida. Entonces creo que como en su momento fue el libro de Julia Isla, que bueno, esa fue una historia en Chaharí, en 1998, eh, hemos presentado ese libro en muchísimas escuelas. Creo que con Julieta Riera... A, a partir de lo que pasó anoche eh, también va a suceder algo parecido eh, por suerte ya estamos haciendo muchos envíos también por fuera de Entre Ríos entonces eh, la verdad es que um, confío en el trabajo que hice en, en cómo le estamos poniendo el cuerpo, tanto yo como la editorial porque bueno desde luego que, que ellos están y, y la difusión y demás de hecho también ellos eh, eh, el libro se hizo gracias a fondos de Ana, de, la, de Ana Editorial, lo mismo por un subsidio de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Creo que el libro va a llegar a lugares que ni yo me lo puedo imaginar, porque salió hace menos de una semana y ya hasta se está pensando en una, en una segunda edición. Entonces es como eh, fuerte y estoy muy contenta, porque hay un gran trabajo y siento que la gente lo valora.
1: Lo importante también que es que las editoriales, como el caso de Ana eh, Editorial, estén apoyando este tipo de trabajos, ¿no? Porque, digo, eh, más allá de que es un tema que hoy por hoy lamentablemente está en agenda, el tema de la violencia de género, no siempre despierta, digamos, el interés para que haya de pronto este tipo de historias, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, bueno, yo hace casi tres años ya que trabajo con la editorial, porque la revista la hago con ellos, Julia Isla también. Entonces, eh, bueno, por suerte siempre me han apoyado y confiaron en mi trabajo. Eh, Aparte de Ana Editorial, también hubo determinadas personas que, que, que confiaron en mí cuando yo caía con un boceto o un proyecto X diciendo, quiero contar historias de mujeres, quiero que sea gratuito, porque, Como es la
1: revista Marga, que, que realmente es un, un trabajo de hormiga, ¿no? El que venís sí, realizando. Sí, sí.
3: Y, y yo quería que, o sea, quiero, de hecho el libro sale dos mil pesos para el trabajo y lo que es el libro. La verdad es que es un viaje de remis, pero lo que yo quiero es que, que, que todas las mujeres puedan acceder al libro que lo puedan comprar que lo puedan tener y por eso la revista también es gratuita porque una mujer tenga o no tenga dinero en el bolsillo pueda buscar la revista y, y, y saber que no está sola y, e identificarse con esas historias que salen y también porque no contar la suya en algún momento y ayudar a otra que la está leyendo
1: eh, ¿Cómo puede acceder, las personas que nos están escuchando, cómo pueden acceder tanto a la compra del libro como a la revista Amarga, Y luego te quiero hacer un par de preguntas respecto de la publicación de, de, de la revista concretamente.
3: Bien. Eh, Julieta Riera, lo que no pude decir, está disponible a, a través de todas las redes sociales de Ana Editorial, también de revista Marga. Hoy, hoy subieron el libro a la página también pueden comprarlo por ahí a la página de Ana Editorial con tarjeta de crédito, débito, envío a todo el país. Y aquí en Paraná también pueden buscar el libro en Librería del Ateneo y en Librarte. Uh -huh.
1: Que está en la Galería de del, del Shopping. shopping. Exacto. Y con respecto a la, a la revista, ¿cómo puede hacer alguna persona que quiere recibir habitualmente esta publicación, enterarse un poco de estas historias que vos narrás y, y también de pronto hasta colaborar? Sí, eh, la
3: revista es gratuita, pero por supuesto que hay que hay, que hay que sostenerla. ¿sí? Claro. Alguien tiene que pagar eso. Hay suscripciones, Exacto. me imagino, claro. La revista cuenta con una suscripción para aquellas que pueden colaborar. Y también, para mi sorpresa, eh, hay suscriptores hombres. que yo, Eso es un... Ha sido un prejuicio mío que me sorprendió gratamente... ...cuando me llamó el primer hombre y me dijo... ...yo me quiero suscribir... ...yo dije, ¡qué sospechoso! <risa> <risa> Pero muy bien, fue el primero que se animó... ...así que muy agradecida... Eh, ...la suscripción cuenta con... ...el envío de la revista a domicilio... ...junto con un libro de Ana Editorial por mes... ...también tiene un valor de dos mil pesos... ...entonces, y también hago envíos a toda la provincia... ...Villaguay, Santa Elena... Eh, bueno, sabemos que hay mucha
1: gente de toda la provincia que nos está escuchando porque sí. el programa se emite por 11 radios de, de Entre Ríos y además por el streaming, viste que tenemos esa posibilidad de llegar a lugares impensados. Sí. Así que, bueno, para quienes están escuchando, entonces pueden buscar todos estos recursos en Ana Editorial. Fernanda, te agradecemos muchísimo, eh, también como lo dijo Pablo Felicia en, en la presentación, reconocer la valentía de quienes se comprometen con estos temas, porque no es una tarea fácil de documentar, de indagar, de investigar y luego de publicar, poniendo nada más y nada menos que el propio cuerpo nuevamente, ¿no?, eh, y más en estas historias tan atravesadas por, por el dolor, pero que ese dolor se transforme y logre eh, llevar un poco de concientización también a toda nuestra sociedad para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder.
3: Sí, así es. Muchas gracias.
1: Fernanda Rivero, que estuvo conversando con nosotros a, a través de, de la historia de Julieta Riera, este libro, Julieta Riera, lo que no pude decir, de Ana Editorial, que refleja justamente eh, todo lo que sucedió y todo lo que era Julieta Riera.
4: Caminaba por las calles, viendo hacia las nubes me sentía feliz En casa me esperaba mi madre, ahora ya tendrá que ser fuerte sin mí Dicen que lo provoqué yo por andar despacio, por no cubrir mis tobillos, por mi pelo lacio Por ponerle brillo a mi piel, por mostrar mi espalda por la forma de mi cuerpo Y por usarlo y esa falda Que me hacía sentir tan libre Tan linda y tan femenina Tan profesional Buscando una oportunidad de vida Estaba yo tocando puertas Buscando un nuevo trabajo A papá no le ido bien del todo Y yo quería ayudarlo ¿Quién le explicará Que nunca concreté esa cita? Que hace un basurero En una bolsa su nenita No conoció el amor Y la oportunidad le quita No existe salvación que por dentro a Jesús le grita no bajó a ayudarme en aquel momento sombrío cuando me paralizaba por dentro un cuchillo frío cuando rompieron mi boca para que no hiciera ruido arrancando mi ropa tres hombres desconocidos justo en el momento en que empezaba a desmayar miré hacia su cuello vi un tatuaje familiar fue quien denunció una vez por drogarme en un mar asuntos políticos lo dejaron Pasar de parte a mi colegio pero nunca hicieron nada Supieron mis amigos y bajaron la mirada Me sentía tan invisible, culpable y maltratada Yo no podré contarlo con la garganta rasgada Devuelvan a mis padres mi cuerpo Dejen que ellos sientan que estoy bien, que solo duermo No borres de mí este gesto tierno Eres tan injusto, déjame seguir sonriendo Tengo tanto frío, ya no siento casi nada Viajo muerta en vida en una caja en la marrada Mi único pecado fue no quedarme callada Hoy se ha convertido en labios rotos, piel sangrada
0: Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, periodismo humano.
5: Comienza Espacio Publicitario
0: lugar con toda la toda onda. onda. Charlie Golosinas. Ay. Escucha bien. Charlie, Golosinas y más. En general, Galán, 1202. Charlie Mayorista. Segundo Sombras, 2057. Y ahora, Charlie Cotillón. En Gualeguaychú, 8. Gran variedad en productos descartables. Todos los productos de repostería, snack y mucho, y mucho más. más. Encontra mucho. todo lo que necesites en las tres direcciones de Charlie. Consultanos, 343 5 308 900 158. Ya nos
6: conoces. ¡Charlie! Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, Pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entraditos. Hola, soy Moni. Te presentamos el nuevo chatbot de la municipalidad. Puede ayudarte con servicios y gestiones municipales y brindarte
1: información de propuestas culturales y turísticas. Una nueva forma de
6: comunicarnos. El CELU. Un mensaje. Desde cualquier lugar y cuando lo necesites. Agenda 3435-180-147 y escribime. ¿Necesitas ayuda? Municipalidad de Paraná.
4: ¡Mami! ¿Otra vez vas a
7: donar
8: sangre? Sí, se puede donar sangre varias veces al año sin problema. ¡Qué contentos se van a poner los chicos que lo necesitan! Cuando crezcas... Vamos a ir juntas
4: a donar Entérate ingresando a www.dalevida.org.ar
7: Dona sangre dos o tres veces al año Siempre hay alguien que lo necesita
4: ¡Juntos podemos hacerlo! Estamos en Google
9: Play Baja la app de UTN Paraná y accede a toda la información de la facultad Noticias, historias y novedades FM Universidad Online Campus Virtual Autogestión de alumnos y docentes Búscanos en Google Play como UTN Facultad Regional Paraná
5: Fin de espacio publicitario
0: y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, periodismo humano.
1: Y de repente la noche seguimos en este programa especial. Decíamos que es un paro activo, es un día de reflexión, de debate, de análisis y por eso eh, decidimos hacer el programa porque entendemos que es una forma también de amplificar y de ampliar todo lo que tiene que ver con este gran debate en torno de los derechos de las mujeres en el Día Internacional de las mujeres trabajadoras. Eh, hay muchas aristas hablábamos de las brechas de género, de las condiciones laborales, de la, las distintas manifestaciones de las violencias, eh, también del de tema de todo lo que significa los obstáculos y los impedimentos para acceder a servicios básicos como puede ser la salud, la educación la justicia, de todo esto vamos a estar hablando en instantes también con Victoria Lambruchini que es economista feminista para analizar un poco de esos datos y ahora estamos en comunicación con Susana Chiarotti, es una referente indiscutida del ámbito eh, de los derechos humanos y, y también por supuesto de las cuestiones de género es abogada, integrante también del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y eh, el Comité de los Derechos de la Mujer de la OEA. Susana, un gusto saludarte, un placer tenerte aquí en Y de Repente la Noche. ¿Cómo estás?
10: Buenas tardes, Sandra. Muy bien, gracias. Viendo eh, todas las actividades estas que se están desarrollando.
1: Es increíble, ¿no? Todo, todo lo que está pasando es en cada pueblo de nuestro país, en distintos puntos del mundo. Es increíble, ¿no?
10: Impresionante, sí, es, es un despertar gigantesco, ¿no? Y multitudinario.
1: Para vos, que, que hace tantos años que, que venís militando activamente en el tema de, de los derechos de las mujeres, ¿qué significa este 2023 en particular?
10: Mira, eh, soy muy optimista por naturaleza, ¿no? Pero además porque veo eh, avances gigantescos que a veces cuando miramos el día a día, eh, nos parece como, como que estamos mal, que tenemos problemas. Lo que pasa es que hay gente que nació en este siglo y piensa que algunos derechos este, estaban dados así como por arte de magia, pero los que miramos así con, eh, con una mirada de 50 años atrás, eh, podemos decir que hubo avances muy grandes y... Hay que celebrarlo y profundizarlo, y hay que avanzar. Eh, porque además de esos avances eh, originan reacciones, ¿no? Uh -huh. Fíjate nada más que en la parte de participación política parlamentaria, en el año 84, que se empezaba a hablar acá en Argentina, empezaba la, la tercera ola, digamos, feminista, <coughs> eh, la participación de diputadas y senadoras en los parlamentos era del 4%. Ínfima. Sí. Entonces después se unen las mujeres de todos los partidos y se consigue la ley de cupo. ¿sí? Luego se, se unen de nuevo las mujeres de todos los partidos y se consigue la ley de paridad. Y ahora tenemos el 44% en diputados y el 40 y 45% o algo así en senadores. Entonces, eh... Ese, ese avance es impresionante, por supuesto, genera reacciones de gente que nos ven como que nos estamos entrometiendo en campos que antes eran exclusivamente masculinos.
1: Claro, pero eso también ha no para que hoy tengamos, por ejemplo, un digesto, un compendio de leyes que realmente eh, son muy, muy bien considerados por muchos países, ¿no? por lo menos en nuestro país, respecto de los derechos de las mujeres.
10: Sí, tenemos un cuerpo jurídico eh, muy fuerte, muy potente. El tema es que, digamos, hasta hasta hace poco nosotras peleamos por armar ese cuerpo jurídico y pedirle igualdad formal, ¿no? Y ahora hay que empezar a pedirle igualdad real. O sea, que la letra de las leyes que sale del Parlamento se convierte en una realidad en la cocina, en el hogar de cada uno, ¿no? Uh -huh. Que se convierta en realidad en... Eh, para, el, para la vida cotidiana de las mujeres, o sea, que se implementen las leyes. Y para eso no basta solo con agregar una ley, tenés que hacer un cambio cultural eh, gigantesco.
1: Y en, en ese sentido, que... ¿cuáles crees que son los, los principales obstáculos? Digo, ¿no? Tenemos las leyes, como lo está señalando Susana, eh, digamos, eh, el cambio cultural siempre eh, se resiste, ¿no? Lógicamente, cuando hay una ampliación de derechos, hay ciertos sectores que eh, siguen eh, ofreciendo resistencia a esas transformaciones. Eh, y en ese contexto no en, en el cual nos encontramos en este 2023, ¿cuáles son los principales problemas u obstáculos que, que, que podríamos estar identificando?
10: Mira, hay obstáculos antiguos y hay obstáculos que se están reconvirtiendo y aparecen como un poco más novedosos. Los antiguos son los estructurales, de que eh, la forma en que... Eh, se construyen las masculinidades, ¿no es cierto? Que todavía se sigue sancionando al varón que no es agresivo, eh, que no es fuerte, que no es principal proveedor del hogar. La sociedad lo mira con ironía, con burla, con eh, digamos hay hay ahí toda una cuestión que fuerza a los hombres a ser el, el machote agresivo, ¿no? O que va al frente siempre. Eh, eso es tradicional. Por otro lado está el tema de las nuevas derechas, los, los sectores fundamentalistas que antes estaban más bien reducidos a la Iglesia Católica, pero ahora también tiene otros credos como la Iglesia Evangelista, y esas derechas están organizadas, van avanzando, y tienen estrategias comunes y financiamientos muy importantes, y están tratando de destruir desde Estados Unidos hasta Argentina los derechos conquistados. O sea, no podemos dar ningún derecho por sentado. Todo lo que construimos se puede caer si no ofrecemos una resistencia muy fuerte, ¿no?
1: ¿Esto significa, digamos, que hay una planificación, hay una estrategia concreta en relación a esto? Eso es lo que, lo que entiendo de, del análisis que estás realizando. Sí, sí, está
10: totalmente todo controlado de de qué manera se pueden ir eh, derrumbando los derechos de las mujeres. Eh, y, y lo hacen con una mirada muy estratégica, eh, muy inteligente, en el sentido muy bien pensada. Eh, date cuenta que eh, nosotras como feministas tenemos poca experiencia en, en las libres de estas políticas, y hay instituciones como las iglesias que tienen miles de años claro. ¿no? de, de trayectoria, y de imaginería institucional. Entonces, eh, cuando planifican algo, a vos te parece por ahí medio absurdo, pero están pensando 50 años adelante. Por ejemplo, cuando se oponían, cuando se sancionó el Estatuto de Roma en 1998, la Iglesia se oponía a que se incorporara el embarazo forzado como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra y pararon las negociaciones durante varios días, porque atrajeron también al debate a los conservadores de los países árabes, ¿no? Eh, en realidad estaban pensando que en el futuro las mujeres podían reclamar cuando les obstaculizaba una clínica el acceso al aborto, como que eso era un crimen, ¿no? Si se volcaba, como de hecho pasó, todos los países tienen que adoptar el Estatuto de Roma y eso se incorporaba a eh, la legislación nacional y se exigía coherencia. Entonces, date cuenta que ellos estaban pensando mucho adelante. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la Convención de Belén do Pará, que es la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es del año 94. Argentina es una de las firmantes, la ratifica enseguida, pero... Cada vez que se intenta incluirla en el bloque constitucional del artículo 75 inciso 22 de la Constitución, siempre se oponen, siempre hay gente que se opone y ya han cuatro veces que pierde estado parlamentario. Claro. Eh, ¿Por qué? Bueno, ahora dicen que sí. Si, eh, Ay, ah, te digo, si lo comparás con las con la convención de las desapariciones forzadas, que fue inmediatamente incorporada. ...a la Constitución u otras convenciones, pues, pero ¿por qué la de las mujeres, la de violencia contra las mujeres no la quieren incorporar? Uh -huh. Parece que uno de los argumentos es que, eh, y ahí destaco el, el, la planificación estratégica a largo plazo... ...que si se eh, incorpora la Convención de belén Pará adentro del bloque constitucional las mujeres, como exige el, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se convertiría en un derecho constitucional, podrían reclamar eh, para que este, no se derogue una ley de aborto, por ejemplo, ¿no? claro No podrían derogar la ley de aborto. Esos son los planteos que están haciendo. Pero no, es, no son planteos tontos, son planteos que están pensados, discutidos, analizados y planteos a 30, 40, 50 años.
1: Sí, que buscan distancia. aparte mantener el status quo, ¿no? Digo, eh, reconocerle derecho a las mujeres significa romper con ese status quo para, para empezar.
10: Seguro, seguro. Vos fijate que en eh, los documentos de la CEPAL se estableció que para que las mujeres sean lleguen a la igualdad, eh, tenían que tener tres tipos de autonomía. Autonomía económica, autonomía física y autonomía en el proceso de toma de decisiones. Eh, de esas tres autonomías, la física eh, está relacionada con el acceso a derechos sexuales y reproductivos y con el derecho a tener integridad física y salvar su vida de la violencia, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. sí, es, es, sí. Es, es, Son, digo, estos debates que son necesarios que los demos y que los profundicemos y que los abordemos, por ejemplo, en los medios de comunicación como estamos haciendo ahora para de velar un poco, ¿no?, es, esa trama que se que se teje eh, y que va en contra de los derechos de las personas, básicamente.
10: Seguro. Eh, en la autonomía económica, sí, nos dan la igualdad en todo, ¿no? Pero, fíjate que en el anuario que acaba de publicar la CEPAL, con datos de última, hasta del 2000, diciembre del 2022, eh, en el tema de eh, cómo usan, eh, cuál es la dedicación, de varones y mujeres en Argentina eh, al trabajo eh, en el hogar no remunerado y al cuidado no remunerado los hombres tienen el 9,1 y las mujeres eh, perdón, si sí, los hombres dedican 9,1 horas ¿sí? y las mujeres 18,2 en promedio ¿sí? entonces es verdad que tenemos la igualdad en las leyes de trabajo es verdad que tenemos la igualdad en la constitución pero a la hora de ir al hogar, eh, hay estructuras culturales que hacen que sigamos cargando sobre nuestras espaldas las tareas de cuidado, el trabajo doméstico no remunerado.
1: Que por, esto, por cierto, son los, los, digamos, primero que es un trabajo que no está remunerado, como vos lo señalabas, y además eh, que hace un gran aporte al Producto Bruto Interno, ¿no? Del 16% según los últimos cálculos.
10: Totalmente. Pero ¿eso en qué deriva? En la pobreza de tiempo, ¿no? El tiempo debe ser también un indicador que se mide a la hora de contar la pobreza. Y las mujeres tienen pobreza de tiempo. ¿Sí? No, eh, no disponen de la misma cantidad de tiempo, por ejemplo, para asistir a cursos que le permitan ascender en el empleo, eh, para estudiar más, eh, para preparar investigaciones, eh, para capacitarse para hacer posgrados eh, bueno eh, y, y esa pobreza de tiempo repercute en la calidad de, de sus ingresos de su trabajo así que eh, esas son las cosas que hay que ir revisando ahora es la tarea de este siglo no Susana un, la igualdad real
1: una, una última pregunta en relación a un tema que sé que seguís muy eh, muy de cerca que tiene que ver con esta manifestación de la violencia que es en el ámbito político y que eh, podríamos decir que en los últimos años ha venido cobrando mayor eh, interés en el sentido de, de ser analizado, de ser uno de los temas, porque impacta directamente en la vida de las mujeres y sobre todo en la vida de aquellas mujeres que quieren dedicarse al ámbito político, que es en definitiva donde se trazan los lineamientos de las políticas públicas, de, de las leyes, etc. Eh, también en este sentido eh, sabemos que recientemente han tenido una importante reunión de la OEA aquí en nuestro país. Contanos un poco acerca de qué es lo que se... Eh, ¿Avanzó en este sentido? ¿Cuáles han sido los ejes temáticos más importantes y las definiciones que han tenido esta reunión?
10: Mira, el comité lo que venía, viene observando es que en los últimos 10 años, y gracias a las leyes de paridad, aumentó mucho la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe. Ahora, esta participación, este crecimiento en la participación ha originado también una reacción por parte de eh, los varones de la política. La institución más conservadora dentro de todo el panorama político eh, son los partidos políticos, ¿no? porque ahí, ahí es donde las mujeres eh, se sienten que tienen eh, eh, mayorías masculinas que las minimizan o, eh, de hecho, en República Dominicana han dicho que esa mayoría masculina que maneja los partidos significa para ellas violencia simbólica. Bueno, eh, en un año la, el MESEC y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, sacó tres comunicados por violencia política en la Argentina nomás. Sacamos en todos los países, lo vamos vamos mirando la situación en todos los países pero en Argentina tres comunicados, porque acá eh, la violencia contra las mujeres en la política se ha incrementado mucho. Y va desde violencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, eh, online, y también eh, a nivel personal, ¿no? Eh, y también eh, tiene un creyendo que culmina con eh, riesgos para la integridad física o la vida.
1: Sí, como fue el atentado a Cristina política. Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, eso fue el hecho más eh, inmediato que tenemos eh, y reciente en relación a esto que está señalando.
10: Claro, y el comité, el comité había sacado un comunicado que invitaba al país a que eh, si quería eh, que hiciéramos una visita técnica, se hacía la visita técnica, entonces vinieron de Brasil, Perú, eh, Costa Rica, eh, Colombia, y Washington, se armó la, la delegación, y, y Bolivia. Eh, vinieron expertas, vino el secretariado desde Washington, y estuvimos este, entrevistando a todas las... Primero las personas por las cuales hicimos comunicado, que era el primer comunicado lo hicimos por las Ramonas de Catamarca, que era el, un grupo de, de militantes del partido, mujeres que tenían cargos en el partido, y que fueron suspendidas cinco meses... Por denunciar que un. Por, por exigir que un candidato que tenía acusación de, eh, de violación de abuso sexual deshonesto no, eh, no ocupara ese cargo. Eh, el partido la suspende y finalmente la Cámara Nacional Electoral saca una sentencia que es la primera sentencia en la historia de violencia política por razones de género. Muy buena la sentencia. Estuvimos reunidas con el presidente de la Cámara Nacional Electoral también, Díaz Villar. Eh, el segundo caso fue por eh, Cristina, la, la vicepresidenta, porque nos parecía ahí que había una cuestión muy fuerte en el tema de los discursos de odio que no solo justificaban el atentado, el atentado, sino que lo fogoneaban. O sea que que preparaban el camino para que la persona que atentara contra ella fuera un héroe y no un delincuente. ¿no? Eh, y esos discursos de odio eh, ya han sido estudiados en el tema del de holocausto judío, en el tema contra los negros, ¿no? y contra las mujeres también es, es clave. Eh, ahora, si vos juntás todas las tapas de noticia como está en el informe que nos dio la vicepresidenta, las tapas de la revista Noticia que la muestran desnudas, hablando del orgasmo de Cristina, de los hijos de Cristina, eh, con todas las críticas brutales que le hacen, eh, después se justifica que la persona que la elimina es un salvador, ¿no es cierto? Entonces, eh, si no atendemos a los discursos de odio en las redes sociales y medios de comunicación, tampoco eh, vamos a entender por qué se producen estos atentados. Y una sorpresa muy grande que tuvimos en la visita fue luego del encuentro con las periodistas, periodistas reconocidas de primer nivel, que yo las, las imaginaba poderosas, ¿no es cierto? Y darnos cuenta de la fragilidad de sus situaciones eh, y también del hecho de que cuando denunciaban la violencia en las redes sociales, cuando denunciaron tres periodistas muy conocidas que de, denunciaron eh, el tema de los los trolls que generaban discursos de odio en las anteriores elecciones y revelaron en una investigación quiénes lo financiaban fueron atacadas judicializadas sí, sí. y están este teniendo eh, causas sí entonces o te la aguantas o te reventamos más o menos ¿eh? sí.
1: tremendo no tremendo el...
10: y nos impresionó ver a periodistas que nosotros solemos ver por la televisión diciendo me siento sola, tengo miedo. Es muy fuerte. Esas palabras que escuchamos en varios sectores eh, las replicamos también en el comunicado ¿no? que, que hizo el Mesegvi y ahora de acá a un mes eh, aproximadamente vamos a presentar un informe completo porque estuvimos reunidas con sociedad civil, académicas, legisladoras, periodistas eh, decanas, eh, rectoras de facultad, todas mujeres que están en, en el, la función pública, que están, o que están en la vida pública, eh, con voz pública, con voz que se escucha y que han sufrido por eso mismo eh, violencia.
1: Susana, te agradecemos muchísimo por esta esta entrevista, este contacto que esperemos que sea uno de los tantos que tendremos pendientes para, para lo largo de este año, aquí en y de repente la noche, porque bueno son las temáticas que tratamos a diario, porque necesitamos seguir reflexionando y ampliando respecto de lo que son nuestros derechos y, por supuesto, eh, traer la referencia de personas que están eh, permanentemente eh, traccionando, accionando y tratando de generar políticas públicas que defiendan nuestros derechos. Así que muchísimas gracias, Susana.
10: A ustedes y felicitaciones por el programa.
1: Gracias. Bueno, era Susana Chiarotti como decíamos, es abogada, la escuchamos con muchísima atención, tantos puntos para seguir hablando a lo largo eh, de, de, del programa no solamente de este, de varios como lo hacemos habitualmente eh, en función de tantos temas que quedan allí, no, eh, para para abrir para seguir analizando y eso es lo que vamos a hacer en instantes nada más con Victoria Lambruschini porque la tenemos aquí desde, desde hace un rato ya esperando eh, para sumarse a este, a este programa especial que estamos haciendo en relación a este 8M Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
9: Somos el ensamble de bombo, colectivo de juglares
11: feministas. Somos el ensamble de bombo, colectivo de juglares feministas. Somos el ensamble de bombo, colectivo de en feministas.
7: Somos el ensamble de bombos del colectivo Folclore. Cúrate, mi con la luz del sol y los rayos de la luna con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del arroyo y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de menta y la hierbabuena, con el tilo y el eucalipto. Endulzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrazate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponele amor al té en lugar de azúcar, y tomalo mirando las estrellas Cúrate, mi hijita con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia hacete fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace volvete cada día más sabia haciendo caso a tu intuición mirando al mundo con el ojito de tu frente salta Baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate, mi con amor bonito y recordá siempre, vos sos la medicina.
11: Sanciona la ley nacional número
6: 26.485 Erradica la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales
9: Su objetivo es promover y garantizar
6: el derecho de vivir libres De vivir libres
9: Tipos de
10: violencia Física, psicológica, sexual, simbólica, económica
5: Violencia física Te daña Lastima tu cuerpo
4: Violencia psicológica Daña tu mente, pierde tu equilibrio emocional
11: Violencia sexual Se apropia de tu sexualidad sin tu, permiso. sin tu permiso
6: Violencia simbólica Se te adjudica un rol del que no se te permite salir
11: Violencia económica El
9: uso del dinero no es consensuado Lo maneja una sola persona
10: Si sufrís violencia de género Comunicate, comunicate.
9: Área de la Mujer Tala,
6: guardia las 24 horas, celular 03445
4: -470791. Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, en calle Jujuy y Rocamora, barrio Sagrada Familia, línea activa, las 24 horas, celulares al 03 43 61 -01 278
11: Juzgado de familia, edificio de tribunales, celular 24 horas, 3445-62-30-66.
6: Más información, menos violencia. Hospital de Salud Mental, Dr. Luis Ellermann, Rosario del Tala, Entre Ríos.
1: Bueno, compartimos de esta manera esta producción especial por el 8M que han realizado en la radio del de Hospital eh, Luis Ellerman de Rosario del Tala en nuestra querida radio comunitaria Abriendo Puertas.
0: Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la red internacional de periodistas con visión de género y de repente la noche periodismo humano
4: es una amiga que siempre te acompaña es una
6: 105.7
5: La radio que te acompaña
6: Pequeños descuidos Pueden provocar grandes incendios Ayúdanos a prevenirlos Por eso no arrojes fósforos O cigarrillos encendidos En rutas y caminos Evita hacer fogatas en lugares no autorizados Y no tires basura Las botellas de plástico o vidrios Pueden provocar incendios por el efecto de lupa Con los rayos del sol Si ves fuego sin control O columnas de humo Pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Ríos.
0: Estás escuchando y de repente es la noche. Periodismo humano para transformarlo todo.
1: Seguimos en Y de repente la noche, seguimos en este programa especial por el 8M y decíamos que hay tantos aspectos para analizar, para, para profundizar y estamos en, en ya en esta entrevista con Victoria Lambruschini, que es economista feminista, es una amiga que, a la cual consultamos habitualmente, así que es un gusto tenerte hoy aquí.
8: ¿Cómo estás, Victoria? Bueno, muchas gracias por invitarme, la única corrección que voy a hacer es ir yo soy socialista, y por lo tanto toda mi defensa de los derechos de las mujeres pasa por esa adhesión política que se vincula fundamentalmente a los problemas que tenemos las mujeres trabajadoras, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con las las brechas de género este, desde el punto de vista económico.
1: Sí, la verdad es que eh, hacíamos algunas referencias no al inicio del programa, digo, pero traduc un poco para decodificar esto de los números, ¿no? Porque a veces decimos tanto, tanto por ciento o un guarismo, lo que sea. Y eso, no sé, pero me parece que termina de ocultar, diga, digo, o, o, o para poner un poco en contexto, que son obstáculos reales, digamos, que todavía no han logrado hacer que las mujeres tengamos
8: eh, igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, bueno, me parece que muchas de las cosas que hablabas antes... Eh, con la entrevistada anterior vienen a cuento de esto, porque lo podríamos, digamos, hacer la analogía de que acá hay muchas cosas que formalmente están consagradas, pero en los hechos sabemos que no se dan. Eh, y mucho de eso tiene que ver con la, la pertenencia social de la mujer. Es decir, eh, sabemos que en ciertos sectores sociales, digamos, esta pobreza de tiempo de la que hablaba Susana, no es tal porque tiene recursos económicos para que otra persona lleve adelante las tareas de cuidado o de limpieza, limpieza etcétera. Una mujer que está en esas condiciones también tiene la posibilidad de formarse, de tener una jornada laboral más extendida, eh, digamos, de tener, bueno, otras otros recursos que en general para las mujeres trabajadoras no están eh, disponibles. Eso hace que hoy el mercado laboral está cruzado por inmensas asimetrías en el plano, digamos, eh, de género que, digamos, que se mezclan entre sí. Eh, la mayor parte se refleja en los niveles salariales, digamos. Hoy la masa salarial eh, que perciben las mujeres que están insertas en el mercado de trabajo es un 70% de la que perciben los hombres, y esto tiene que ver con una menor participación de las mujeres en el mercado laboral, con jornadas laborales más reducidas, con su gran inserción en los sectores más precarizados de todos. Eh, y bueno, y también con una mayor rotación, digamos. Son las que más tiempo tardan en conseguir un nuevo empleo cuando las despiden. Trabajos Son las que informales, ¿no? Trabajo. Sí, por supuesto. Es decir, la incidencia. Y entonces, como vos bien decías, digamos, el problema, por ejemplo, de la informalidad se ve claramente. Una mujer... Eh, trabajadora, que está en condiciones de informalidad, no tiene acceso a una obra social, no tiene aportes jubilatorios. Hoy estaba repasando los datos, escuchen esto porque es espeluznante. Hoy en el sistema previsional argentino, es decir, las jubilaciones que pagan CES, no hablemos de las cajas, digamos, por ejemplo, en la provincia tenemos muchas mujeres jubiladas por la caja. Pero las pero jubilaciones... Las que, las de, a nivel nacional. las que pagan CES, digamos más del 70% de las mujeres que perciben jubilaciones llegaron a esa jubilación a través del sistema de la moratoria. Es decir, no habían, no habían eh, podido completar sus años de aporte, porque no porque no hayan trabajado los 30 años que exige la ley aplicada, digamos, sancionada por en los 90, sino porque seguramente muchos de esos años los trabajaron en negro. Totalmente. entonces No eh, tienen
1: forma cómo documentar esos años que trabajaron. No
8: tienen forma de documentar, digamos, y, y habla también este, de cómo esto se prolonga a lo largo de toda la vida de las mujeres. También eh, hacían referencia ustedes en su conversación al, al acceso a la salud. Hoy una mujer que no tiene cobertura a través de algún sistema, que sabemos que también las obras sociales están pésimas, etcétera. pero todo lo que es tramitar un tratamiento de salud, acceder a medicamentos, consume tiempo de vida y eso en general recae sobre las mujeres, sobre sí mismas, sobre los adultos de la casa... Digamos, la abuela, digamos, ¿quién va a hacer los trámites si la abuela se enferma? ¿Quién hace los trámites si los chicos tienen que hacerse algún tratamiento de salud? Y sabemos lo que son las colas de espera para sacar un turno, para comprar medicamentos, todo eso también va en detrimento de la inserción laboral de la mujer. Entonces, las brechas, las asimetrías económicas que percibimos, sobre todo en el caso de las mujeres trabajadoras y que se reflejan en todas estas asimetrías en el mercado laboral, tienen que ver con eso, es decir, el trabajo no remunerado e invisible, que en la inmensa mayoría de, las, de los casos recae fundamentalmente sobre las mujeres. Eh, y que, bueno, eso se proyecta a esta falta de independencia económica que después la vemos reflejada en la violencia, digamos, la llamada, mal llamada violencia doméstica. Pero uh -huh. una mujer que no tiene independencia económica tampoco puede disponer del todo de su vida, como Exacto. lo sabemos. Como, como hablábamos
1: al principio también con Fernanda Rivero, ¿no? A, Exacto. a partir de, de esta situación. Digo que además... Eh, ese trabajo que no es remunerado, que vos describías, que son las tareas de cuidado, el trabajo doméstico y, y, y esto que Susana definía no como que nos insume tanto tiempo en nuestras vidas, en nuestro día a día, que hace que nos tengamos tiempo para otro tipo de cosas, como para formalizarnos, como para tener eh, cursos y, y poder ascender en una carrera o en un desarrollo profesional o en un trabajo... Eh, esto es nada más y nada menos que uno de los principales aportes al Producto Bruto Interno del país. Se habla del 16% del aporte económico que realizan las mujeres en todo lo que son las tareas de denominadas tareas de cuidado, que no son ni
8: más ni menos que este trabajo eh, dentro del hogar. Bueno, exactamente. Yo, justamente, yo doy clases de esto en la universidad en una materia que se llama cuentas nacionales, que es como los organismos de estadística nacionales, en nuestro caso fundamentalmente el INDEC, calculan la nueva riqueza que se crea en el país eh, en un año, que ese es el, el concepto del PBI, es decir, la nueva riqueza que creamos a lo largo de un determinado periodo, que es un año. El cálculo del PBI, bueno, tiene problemas conceptuales. Por ejemplo, se considera que es nueva riqueza cuando la gente hace uso de su propio hogar, lo cual es, desde el punto de vista teórico, es una cuestión totalmente inconsecuente. Pero en el PBI no se calcula el trabajo no remunerado. ¿Por qué? Porque la idea del PBI es todo lo que pasa por el mercado, es decir, todo lo que se hace a cambio de dinero. Entonces, se contabiliza el servicio doméstico cuando lo hace un tercero al cual se le paga... Pero no se contabiliza las tareas del hogar que hacen los propios miembros del hogar, incluso si se le pagan. Es decir, si alguien contrata a su sobrina para que cuide, sobrino, vamos a poner, para no, no
6: <risas> profundizar el
8: problema cultural. Si alguien contrata a un familiar para que le cuide a sus hijos durante ciertas horas de la tarde, eso no se contabiliza como. Entonces y hablar siempre...
1: entonces de aquellas que ni siquiera se paga
8: por eso no no exactamente no se paga es decir eh, decía y es todas las tareas de mantenimiento y yo lo primero que, le, que les digo a mis alumnos cuando vemos esto es decir lo, los manuales conceptualmente dicen, eso no se consider, eso se considera que es económicamente eh, como llaman como no pasa por el mercado no es significativo yo siempre les digo es la base de lo que pasa en el mercado porque alguien se tiene que levantar, criar a los niños que van a ser los futuros trabajadores, que van a ir a su trabajo, tiene que lavar la ropa, preparar la comida para que una persona llegue a su trabajo a tiempo, es decir, el que trabaja en un puesto de trabajo remunerado, alguien, digamos, alguien tiene que resolver los problemas de su supervivencia física, de su formación, de su socialización, es decir, y todo ese trabajo entonces es la precondición de lo que pasa en el mercado. Entonces, ¿cómo que no es importante? Es un problema fundamental, es decir, y es un gran debate este también invisibilizado hoy dentro de la cuestión de la contabilidad nacional. Entonces, lo que tenemos son estimaciones digamos ad hoc, eh, poco digamos eh, como no se recaba información, esto es fundamental, ninguna política pública, ningún debate se puede dar en firme si no tenemos primero un buen diagnóstico. Entonces, pero ha pero, habido
1: en los últimos tiempos como un, unas encuestas que incorporaron el tema de las tareas de cuidado dentro claro. como para tener un, estos sí, indicadores. Encuesta
8: Nacional de exacto, Uso del tiempo, del tiempo se llama, que eso ya también es algo bastante amplio, porque eh, mete, se mete en una misma bolsa, un trabajo que es eh, si se quiere tiene un carácter compulsivo como son las tareas del hogar con el trabajo voluntario. Por ejemplo, si una persona tiene la vocación de ayudar a los niños eh, digamos de un barrio carenciado y lo hace o sea es voluntario porque bueno ahí lo hace a cambio de no a cambio de un salario eso se considera igual que una persona que tiene que atender a cuatro o cinco hijos o a un adulto mayor que está postrado en su casa. Entonces, no es lo mismo, pero bueno, ahí tenemos un avance, pero bueno, es una encuesta que se hace muy periódicamente. Si el PBI se estima, tenemos algunos indicadores que lo aproximan mensualmente, después se estima cada tres meses y eso no está contabilizado ahí. Entonces, ahí tenemos una limitación importante. Yo antes de, digamos, de, de continuar, también quisiera llamar la atención y también de algo que comentaban ustedes con, con Susana. Yo creo que tenemos como una un avance en dos velocidades. Eh, es decir, nosotros en Argentina venimos de luchas muy importantes en los últimos años, que hemos logrado reivindicaciones que se venían, digamos, peleando hacía muchísimos, hacía muchísimos años pero a la vez yo veo como que, que sigue estando esa cuestión de la igualdad eh, formal y la desigualdad real sabemos que el derecho al aborto en muchos lugares hay que pelearlo es eh, como por... es como perdón eh, decía es como
1: como si fuera un, una trampa no eh, digo porque en términos eh, fácticos, por decirlo de alguna manera sí. o prácticos eh, las leyes están ¿No? hay, hay un, como decía hay un digesto de leyes muy importantes en nuestro, en nuestro país que son mirados con mucha admiración valga la redundancia por varios países incluso países europeos por este reconocimiento de derechos pero después la trampa está en dónde en, en, en la cuestión efectiva es decir eh, no esas leyes o esas disposiciones en términos reales no se terminan de ejecutar. Y es ahí donde Exacto. quedamos, como esto que vos decís, las dos velocidades.
8: Sí, no, más que dos velocidades, estamos como en dos eh, planos, planos distintos. Yo creo que ahí, esto se analiza mucho en el, en el debate del derecho. No olvidemos que nosotros vivimos en un país que tenemos un artículo 14b de la Constitución Nacional que dice un montón de cosas preciosas que sabemos que... Digamos, lamentablemente son papel pintado. En este país, el 66% de los niños son pobres. Eso quiere decir que sus madres también son pobres. Es decir, porque los niños en general viven con sus madres. 66% de niños debajo de la línea de la pobreza quiere decir que sus, sus, sus madres también están por debajo de la línea de la pobreza. A lo que voy es que tenemos, digamos, leyes, se han avanzado en ciertas normas, etcétera, pero después eso tiene una aplicación dispar según los recursos que tienen las distintas mujeres, los distintos estratos sociales y en distintos lugares también para hacer valer esos derechos. Sabemos que hay provincias que, como reciben poca atención mediática, hay sectores ultramontanos que bloquean el ejercicio de esos derechos, hay un abuso eh, terrible sobre las mujeres pobres para no dejarlas de ejercer esos derechos, etcétera. Y me parece que pasa lo mismo con el tema de la representación femenina en muchas instituciones, y la ley de cupos, digamos, y por ejemplo acá en Entre Ríos, que también obliga a las instituciones privadas a ir a de, sí, cuando sea eso... La ley de paridad integral. Claro, la ley de paridad integral, pero ustedes hablaron del, de los, del cupo en el, en el plano de la digamos del armado de las listas y digamos y la composición de los de los órganos eh, legislativos por ahora, no porque el, el Ejecutivo, el otro, no, no ha dicho nada... Eh, hay muchas más mujeres, yo creo que eso es un resultado de las luchas que ha dado el movimiento de mujeres, es decir, eso es como pero ha sido como un proceso de cooptación, yo no veo que porque hayan entrado muchísimas diputadas estemos discutiendo más en el Congreso los problemas de la mujer. No,
1: incluso te diría que en, en, muchas, en muchas oportunidades, lo que es esto que vos decías, son cooptadas por el propio sistema, que les exige además que se masculinicen para debatir
8: políticamente Sí, o pertenecen a fuerzas, digamos, que este no están interesados en promover los derechos de las mujeres. Esto lo vimos claramente en, la, en el debate del aborto, donde muchas mujeres votaron en contra de lo que sus fuerzas políticas, eh, digamos, las autoridades de sus fuerzas políticas eh, les mandaban hacer. Eh, tenemos compañeras conocidas acá que, digamos, nos contaron lo que pasaba en sus organizaciones políticas con estos debates, etcétera. Y lo mismo podemos decir en los sindicatos, es decir, porque si hay tal asimetría en el mercado laboral, no podemos hacer la vista gorda, así como hay muchos sindicatos que han dejado crecer la precarización laboral, que dos personas que hacen la misma tarea, uno esté contratado en blanco y el otro esté precarizado y trabaje eh, a destajo o cobrando por horas, etcétera. Lo mismo ocurre con los derechos de las mujeres, es decir, los derechos laborales de las mujeres o la precarización laboral de las mujeres también... Es una forma de dividir a los trabajadores de una empresa, de un determinado lugar, y los, los sindicatos tienen una responsabilidad en eso. Y lamentablemente lo que vemos es que en muchas direcciones sindicales vemos más mujeres que en otras. Eh, sindicatos que eran tradicionalmente solo hombres vemos llegar mujeres a, a cargos incluso importantes. Muchas veces. Bueno, el están...
1: sindicato de prensa hoy tiene bueno. una mujer <risa> conduciendo, ¿no? Un sindicato Exacto. que históricamente fue eh, fue eh, un cargo ejercido por varones.
8: Claro, bueno, eh, para mí la mayor contradicción, bueno, ahora no tanto, porque... porque es no a, ACMER. A, es, no, 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 sí, los docentes. sindicatos docentes, salvo ahora con Cetera, pero muchas veces hemos tenido... Hemos tenido, digamos, muchos muchos años, los gremios docentes hemos tenido... Pero bueno, es decir, en, en, el, en el plan... Claro, de la, de la mayoría son mujeres las que claro, trabajan... Claro, es una, la es conducción una ocupación es tan... muy feminizada, claro. pero bueno, eh, me parece que, que no se puede obviar esa cuestión eh, y sobre todo que cuando analizamos estos problemas hay que analizarlo, ya digo... Eh, no, es, no es indiferente eh, la clase social a la que pertenece la mujer, digamos, a los problemas que vive, porque sabemos que en una sociedad como esta, es decir, que necesita, digamos, ejerce distintas formas de violencia, la violencia hacia la mujer es, es algo funcional a mantener el estatus quo Exacto. en todos los ámbitos sociales, en todos los estratos sociales, pero eso lo padecen particularmente las mujeres más pobres, las mujeres de la clase trabajadora, que son las que viven estas asimetrías. De manera mucho más marcada y asimetrías que eh, lamentablemente en muchos casos eh, incluso se cobran la vida de esas mujeres. Sí. Porque una mujer, ustedes lo, lo estaban eh, hablando eh, al principio, una mujer que no se puede aislar de su agresor porque no tiene los medios económicos para hacerlo o porque la amenazan a que se va a quedar sin sus hijos, etcétera Esa es la mujer que está expuesta realmente a la violencia una mujer que se la primera amenaza violenta que tiene se puede ir y resguardarse no padece los mismos problemas que, que entonces el problema de las asimetrías económicas me parece que es fundamental por eso Victoria y, y cuando porque
1: hacemos estos análisis no y, y a mí me cuesta sinceramente y estando en el tema digo siguiendo estos temas me cuesta poder identificar, bueno, ¿cuáles serían los mecanismos, digo, por, por los cuales podríamos estar cambiando, transformando esta realidad? Una pregunta que nos hacemos siempre, digo, bueno, ¿y qué hacemos, no? Tenemos este diagnóstico, hemos visto, como dice Susana, hemos avanzado un montón, porque si lo vemos en términos de, de, del tiempo, eh, hay muchas cosas en las cuales se ha avanzado, aunque cueste, cueste la, la ejecución o la puesta en práctica, pero digo, ¿Cuáles serían, digamos, el, 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 algunos por lo menos, digo, de los de los de de las posibilidades de profundizar esas transformaciones que necesitamos?
8: Bueno, yo creo que, que como en muchos órdenes de la vida hay como una, hay una contradicción. O sea, porque yo veo como que, que en el último tiempo, después de esas grandes luchas que dio el movimiento de, de mujeres, estamos como en una... De, siguen pasando cosas terribles sobre las mujeres. Nosotros acá sí, Los, los, digamos, datos, perdón, los ver, datos de femicidios el, son eh, abrumadores. En menos de 24 horas, a, a, a dos femicidios en nuestra provincia en vísperas del 8 de marzo. Sí. Es terrible. Llevamos a nivel país
1: aproximadamente 58 casos en lo que va del año. Es decir, es una barbaridad, es increíble, porque a pesar de que hay políticas públicas que están eh, tratando de, 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 digamos, de acompañar a las mujeres. Eh, que tienen denuncias y demás, vemos que este patrón cultural violento eh, que se cree dueño de la vida de las mujeres persiste y se cobra justamente con estos femicidios.
8: Sí, yo yo creo que es un problema este de, de decir, no es que las mujeres no están activas, es decir, las mujeres han sido en, el, en la pandemia protagonistas de un montón de procesos de lucha en el periodo posterior también, lo hemos visto en distintos ámbitos, en, en ámbitos laborales, son las que pelean para que miles de argentinos no mueran de hambre, en las barriadas, que digamos, hambreadas, ¿quiénes son las que cocinan, las que van, las que van y le sacan a los narcos, los chicos que, que quieren cooptar, etcétera, en general? Entonces, eh, yo lo que creo que, que es un tema eh, netamente político, es decir, acá se trata de, bueno, ¿quién está ejerciendo la representación de todas esas mujeres que la están pasando la están pasando tan mal. Yo creo que ha habido experiencias muy buenas de, de mujeres con ganas de hacer cosas que han llegado a lugares importantes incluso, pero en esos, digamos, ya está este siempre este doble juego, ¿no? De traigo a alguien que tenga prestigio, de luchar, de tener esta traición, etcétera Y cuando llega ahí es como que se le recortan las alas. <ríe> Muchas veces esas mujeres se terminan retirando porque se siente frustrada y otras veces, lamentablemente, se quedan de manera conformista. Y esto pasa en muchos lugares del Estado, en, en digamos, en organizaciones de todo tipo. En los sindicatos creo que también suele pasar. Entonces me parece que el problema es ese. Si es para transformar las organizaciones, digamos, y que los derechos que tenemos plasmados en un papel se vuelvan realidad, hay que, digamos, pelear por recuperar esos espacios para quien corresponde que sean. Es decir, un, un, tenemos un ministerio de mujeres y yo no veo que hayamos lamentablemente avanzado nada en los tres años que tenemos el ministerio de mujeres. De hecho, haciendo un balance, avanzamos más con el gobierno anterior, que era un gobierno que sabíamos que era por su orientación social naturalmente enemigo de los derechos de las mujeres trabajadoras por lo pronto eh, y sin embargo, gracias a las luchas que dimos, le logramos arrancar muchas más cosas en ese periodo que en este periodo que hemos tenido un ministerio de mujeres bueno, ya tenemos una ministra que renunció por las contradicciones que veía en su propio gobierno, entonces tenemos una ministra de trabajo, mujer y sin embargo, digamos, en el plano laboral vemos esto, es decir, la brecha salarial en la Argentina por encima del, del 20%, la diferencia entre el salario que perciben en promedio las mujeres y que perciben los hombres.
1: Sí, pero en este punto yo, yo puedo diferir, digo, o disentir un poco en relación a, yo creo que es indispensable que haya un Ministerio de Mujeres y sí, que haya políticas, supuesto. diseño de políticas públicas pensadas para la contención, la asistencia, el acompañamiento, de hecho hay programas con todos sus defectos digo sí, que, que, se eh, mejorado, que, bueno. que se han mejorado, que, que tratan por lo menos de eh, acompañar y asistir a las mujeres en situaciones de violencia, hay programas que tratan de poner en relieve la necesidad de la formación y la capacitación y podríamos entrar a analizar cada una de las cuestiones. no Se empieza a hablar de un, de ca un cambio cultural también al analizar los, las nuevas formas de, de socialización. socialización, de entender las masculinidades. Digo, todo esto es, es indispensable y es necesario que se sostenga. Ahora, creo que como vos lo señalás muy bien, la dificultad está allí donde eh, las personas terminan siendo como cooptadas o absorbidas, por decirlo de una manera, en un sistema que es un sistema capitalista que tiende, tiene sus propios mecanismos de, de, para cooptar y para resistir los, los cambios y las transformaciones. ¿no? Sí,
8: y yo agregaría otra cosa que es fundamental y no la podemos soslayar. Esto siempre también se los explico a mis alumnos de economía. Cuando la economía va para arriba y hay nueva riqueza para repartir, algunos se podrán apropiar de más y otros de menos, pero todos ganamos un poquito. En un periodo de crisis como el que estamos viviendo ahora, esa crisis golpea de manera muy dispar y golpea particularmente a los sectores más postergados. Entonces, si vos sos la ministra de Mujeres de un gobierno que está haciendo un ajuste fenomenal, no creo que tengas mucho margen para hacer cosas. Yo sé que todos esos programas de asistencia han sido clave, le han salvado la vida a mujeres, etcétera. Pero en el plano fundamental que es hoy, que es el del problema económico de las mujeres que no llegan a fin de mes, que no tienen para garantizarle dos comidas al día a niños que están en edad de crecimiento, todo eso, es decir, lamentablemente el Ministerio de Mujeres no lo puede resolver porque no, lógicamente
1: porque además como decimos siempre tiene que haber una mirada transversal no es decir no tiene que ser solamente un ministerio de las mujeres el que lleva adelante este Exacto. tipo de acciones sino que también en el, en el ministerio de trabajo en el ministerio de economía en el todos los ministerios debiera haber una misma eh, línea, transversal Digo, para abordar Atender todas las eso. problemáticas ¿No? Exacto. Pero es sigue siendo Un tema muy complejo Bueno, eh, Victoria, te agradecemos Muchísimo que hayas nos hayas Acompañado hoy acá eh, Siempre te invitamos, porque sabes que Este es un, un poco tu, tu lugar También, tu casa también eh, Así que seguramente será Una de las tantas eh, oportunidades Que durante este año estemos hablando De este y otros temas, ¿no? Porque siempre la economía Pareciera como... Eh, un... En este
8: país no da respiro.
1: <risas> Exactamente, pero digo, hay cosas muy interesantes para analizar y ahondar en torno de lo que son los indicadores económicos para entender también eh, la situación en la que estamos, el contexto y por dónde empezar a buscar algunas alternativas de solución. Creo, y cerrando un poco esto que vos señalabas, que también hay que reivindicar mucho todo lo que tiene que ver con la economía social, no que como vos lo decías, es en gran medida sostenida por las mujeres, proyectos cooperativos y, y, y de articulación, eh, que en cada ciudad de nuestra provincia particularmente, tiene a las mujeres como protagonistas, tiene a las mujeres liderando esos espacios y en donde también la forma de trabajar es distinta, ¿no? Es en asociación, es en articulación, es de manera cooperativa y esto también para reivindicar ese esa otra forma de entender la economía.
8: Sí, totalmente. Yo lo que creo es que lamentablemente eso no deja de ser una solución por una por una vía de, de un nivel ya insoportable, entonces, bueno, la economía social surge para remediar una situación que es gravísima, es decir, no es una libre opción, digamos, las mujeres que se encuentran en esa posición trabajando en la economía social es porque ha sido su única salida, entonces yo creo que nos merecemos un futuro mucho mejor, una economía organizada en pos de las necesidades de los seres humanos y no de tener que trabajar para sobrevivir, eso no es vida. Y cada vez la crisis nos lleva no más trabajar a trabajar para vivir sino claro, vivir, vivir para... para
1: trabajar, ¿no? Tampoco. Así que bueno, que que haya por supuesto que haya mejores condiciones sobre todo en este día tan particular en donde no perdemos de vista que es un 8M, es decir, es el Día de la Internacional de las Mujeres Trabajadoras, por eso era tan importante hablar de, de este aspecto para reivindicar esto.
8: Sí, y nuestra marcha, así como las de todo el país, está poblado de mujeres trabajadoras, de mujeres, lo que decías vos, de la economía social, yo vi las, las columnas de la marcha acá en Paraná, la verdad que es un orgullo, digamos tener a tantas compañeras movilizadas eh, en un día como hoy, me parece que tenemos mucha fuerza y tenemos que seguir eh, por nuestras reivindicaciones.
1: Así que bueno, hablando un poco justamente de lo que ha sido la marcha, eh, el documento, que es un documento extenso, que luego lo, lo iremos a compartir, pero eh, lo que plantea es justamente una serie de eh, exigencias, básicamente, en relación a demandas constantes que se mantienen a través de lo que ha sido la expresión de las mujeres y diversidades trabajadoras de, organizadas en la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y Nobina Personas No Binarias, ...de Paraná y la multisectorial de mujeres entrerrianas... ...que han convocado y adherido a este paro... ...en donde, eh, como decíamos, el eslogan principal... ...ha sido, si nuestras vidas no valen... ...produzcan sin nosotras y nosotres. Y en este sentido en esta lucha que se da en la calle como todos los años y en todos los lugares que transitamos y habitamos, con un paro internacional de mujeres que viene siendo desde 2017, se vuelve a exigir que la crisis la paguen las grandes fortunas quienes se enriquecieron y beneficiaron con la estafa del pueblo y no con la clase trabajadora. También eh, que esta grave situación a nivel mundial y nacional queda al descubierto la voracidad de los capitales internacionales con sus socios nacionales nacionales ...quienes descargan sus crisis sobre nuestras naciones y las, los y les trabajadores. También exigieron en este comunicado, exigimos, quienes todas las que participamos... Eh, ...una justa distribución de la riqueza que producimos y que unos pocos juntan con pala. Un posicionamiento claro del gobierno nacional y los gobiernos provinciales... ...para enfrentar a estos grupos de poder quienes históricamente han atentado contra nuestros derechos, la soberanía y la democracia afirmamos que en todo el mundo pero sobre todo en los países dependientes el impacto del desempleo y del incremento del costo de los bienes básicos con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones es aún más severo en la situación de las mujeres y diversidades algo que estábamos comentando recién con Victoria eh, también eh, se exige una reconfiguración del mundo del trabajo con perspectiva de género como decíamos también a lo largo del programa, los varones ganan casi un 31% más que las mujeres e identidades feminizadas en este país. Eh, también expresa que el 66% de nuestras niñeces son pobres, no acceden a derechos. Eh, se exige la emergencia nacional por violencia de género porque necesitamos presupuestos reales y acordes a la situación de cada región para contar con programas de protección, abordaje y de acompañamiento con equipos suficientemente para implementarlos y que no sean una mera puesta en escena. También se exige el reconocimiento del trabajo de las promotoras de ambiente, de salud, de género y acompañantes de personas en situación de violencia. Se exige el fortalecimiento de los refugios y espacios de contención que hasta el momento sostienen en muchos casos las organizaciones sociales. Eh, se exige el acceso al empleo de mujeres y diversidades, el reconocimiento del trabajo doméstico de las mujeres jornaleras, las mujeres ladrilleras, las mujeres campesinas, las trabajadoras de casas particulares... Eh, también se exigen los derechos que faltan, ley de tierra, techo y trabajo, políticas sociohabitacionales con perspectiva de género, eh, jardines lúdicos expresivos para quienes estudian en las escuelas de jóvenes y adultos. Bueno, una serie de puntos que tiene este documento extenso, como decíamos, pero que reúne y recopila las principales demandas que aún se sostienen en este nuevo 8 de marzo, Día de las Mujeres. Eh, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, eh, aquí en nuestras en la ciudad de Paraná, pero también en cada punto del país, en cada localidad de la provincia de Entre Ríos y también a nivel internacional hemos visto las imágenes de estas concentraciones multitudinarias de mujeres y disidencias reclamando por mejoras en las condiciones de vida porque eh, también un punto esencial es vivir una vida libre de violencias.
0: Estás escuchando y de repente es la noche, periodismo humano para transformarlo todo.
9: Y hablando de las reinas y las princesas y las compañeras, yo no vine sola, vengo acompañada de un, de un montón de mujeres, músicas de compañeras que quiero, que admiro, que respeto. Quiero que reciban un fuerte aplauso al coro del Palomar. Cada una de ellas es cantora, compositora, cada una tiene su proyecto musical y se han juntado en este coro que se llama el Palomar. Y cuando se me ofreció este espacio en el Zócalo, pensé que es tan difícil que tengamos espacio las mujeres en los escenarios. Entonces, yo dije, voy a invitar a todas mis compañeras y le voy a pedir a una de mis compañeras, a quien admiro mucho, que escriba una canción especialmente para esta noche. Especialmente para reflejar la situación eh, por la que vive nuestro país, México. Ella es Vivir Quintana y quiero pedirle un aplauso. Yo les voy a contar la historia. Yo le, le mandé un WhatsApp, ya saben ahora todos por WhatsApp, y le dije, Vivir, ¿puedes escribir una canción para que cantemos en el Zócalo? Y me, y me dijo, sí, para cuándo? Yo, para ahorita ya. ya yo es que soy bien este, impulsiva. Y a las horas me manda esta canción, y perdonen la expresión, pero la escuché y me cagué. Entonces.. Preséntela usted, mi amor. Primero quiero decir algo muy especial. Quiero que le demos un aplauso a la Ferte por esta oportunidad tan grande que nos está dando esta noche ilustrando a todas estas mujeres artistas, músicas maravillosas. Ellas son el palomar, entonces, qué maravilloso. La canción que vamos a cantar hoy va dedicada para todas las mujeres de nuestro país y de Latinoamérica. Se llama Canción Sin Miedo Y es un arreglo también vocal De Cur. Espérame, chécala si está sonando No suena Espérame, problema técnico Pascur, saluda Pascur. Es el arreglo vocal Vamos a tener que cambiar de guitarra Espérenme tantito bueno, queríamos
1: escuchar el tema de Montlafer, que ya después lo vamos a, a buscar, porque en realidad estábamos escuchando toda la previa de este tema, que es una belleza, eh, que se produjo justamente en relación eh, a, a, a vivir una vida libre de violencias, que es el tema en cuestión. Hoy es un día muy particular, hablábamos, eh, estuvimos hablando con Susana Chiarotti, estuvimos hablando con Victoria Lambruschini, también con Fernanda Rivero acerca de este particular 8M. Y en relación a esto también quería compartirles eh, un documento que hemos dado a conocer periodistas feministas de la provincia de Entre Ríos, en donde manifestamos también en relación a este 8M varias cuestiones que tienen que ver eh, a nuestra situación y a nuestra mirada como trabajadoras de medios y espacios de comunicación, en donde este 8 de marzo queremos expresar nuestra gran preocupación por las dificultades que atravesamos las mujeres, disidencias, niñas y niños, adolescentes, personas racializadas, de zonas vulnerables, migrantes y cada una de las personas que sufre discriminación y exclusión frente a lo que parecieran ser infranqueables barreras y obstáculos. Decimos que la precarización laboral, la recarga por tareas de cuidados, las distintas manifestaciones de las violencias, las brechas de género, el recrudecimiento de situaciones de vulnerabilidad por la pobreza, son algunos de los problemas que debemos narrar a diario en nuestros medios, en nuestros espacios, y que nos exige asumir con responsabilidad ética y profesional el dar cobertura, poner en contexto y visibilizar estas situaciones. Particularmente las periodistas feministas de Entre Ríos queremos manifestar nuestro hartazgo frente a los femicidios y agresiones hacia las mujeres que parecen no tener fin. Reclamamos también educación basada en el respeto por los derechos humanos, educación sexual integral, acceso a servicios elementales como salud, educación y justicia y una reforma inmediata en todas las estructuras estatales. Esto requiere de decisión política y el reconocimiento de micromachismos que insertos en los distintos ámbitos sociales siguen perpetuando las inequidades, justifican, omiten y disimulan actitudes en las cuales se sostiene este sistema patriarcal. Por eso volvemos a exigir condiciones laborales equitativas en los medios de comunicación que garanticen el respeto de nuestros derechos con profesionales que tengan formación en temáticas de género y equidad y esto es lo que firmamos periodistas feministas de Entre Ríos.
0: En la actualidad, nuestra vida depende de la integración digital y del ecosistema tecnológico. La falta de inclusión y de perspectiva de género tiene un costo enorme. ¿Sabías que un 37% de las mujeres del mundo no tienen acceso a la tecnología? Incluir a las mujeres y niñas en la educación digital promueve la igualdad de género y fomenta el activismo. Este 8 de marzo, luchamos por un mundo digital inclusivo.
7: Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Bueno, compartíamos estos spots eh, radiales que ha preparado especialmente la Asociación de Radios Universitarias de Argentina en relación a este tema y también el testimonio de Lucy Grimalt, una referente en relación a este 8M. El 8 de
11: marzo... De, 2003, de 2023, nos encuentra con un grado de conciencia mucho mayor a todo el movimiento feminista, a todas las disidencias sexuales en Argentina. Hoy, 8 de marzo, volvemos a celebrar y a conmemorar la lucha que las trabajadoras, mujeres, lesbianas, trabas, travestis, no binarias en Argentina y América Latina, también a lo largo del mundo, vienen desarrollando por dignidad, por justicia social, porque nuestro trabajo sea reconocido, porque todo es trabajo. Las tareas de cuidado es trabajo, sea reproductivo en este mundo capitalista o no. Por eso hoy en Paraná nos volvemos a congregar de la manera en que nos volvemos a congregar, en forma... Eh, totalmente Sorora, distintas organizaciones que en otros espacios eh, son, eh, que en otros espacios es difícil encontrarnos. Pero hoy, el 8 de marzo, nos congregamos todos porque hoy somos una sola, un solo cuerpo, un solo movimiento que va a nuevamente alzar su voz en Paraná pidiendo justicia social, dignidad e igualdad. Y trabajo por sobre todas las cosas. Trabajo reconocido y remunerado.
1: Bueno, seguimos eh, en este programa especial y abríamos el programa con Fernanda Rivero. Eh, ella ha presentado recientemente su libro Julieta Riera, lo que no pude decir... A partir del femicidio de Julieta Riera Aquí en la ciudad de Paraná En el año 2019 Y ahora estamos en conversación Ya en conexión con Mauricio Koch También un escritor de aquí Podríamos decir de nuestra provincia Sino que está radicado en Buenos Aires Que eh, ha escrito entre varias obras eh, Su novela eh, titulada Baltasar contra el olvido Que también hace referencia a un feminicidio Vamos a estar conversando con él Mauricio, un gusto salud eh, en otras oportunidades ya hemos hablado un poco sobre, sobre el libro y sobre todo lo que tiene que ver con, con la posibilidad de dar a conocer también este, este caso. Eh, así que es un gusto tenerte hoy aquí de nuevo en Y de repente la noche.
5: Hola, Sandra, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos.
1: Bueno, decíamos, ¿no? Baltazar contra el olvido, que es justamente tratar de traer eh, la posibilidad de... Eh, poner en agenda de otra manera los, las y los periodistas lo hacemos a través de nuestras coberturas y esto es a través de una novela eh, estas situaciones de, de violencia ¿no? que se viven y que a veces quedan ocultas, tapadas eh, y pasan tantos años eh, invisibilizadas
5: Sí, sin dudas esa era una de las eh, cuestiones que me movilizaron para escribir la historia, una historia que yo hacía muchos años Tenía ganas de, de escribir y lo intenté de distintas maneras hasta que fue se me fue dando esa esa voz del hijo mayor de, de Renata, que es la mujer que matan en la novela, y que un poco representa a, a Flora Miller, que es la mujer que mataron en Hernández en 1993. ¿no? O sea, yo un poco partí de, de esa historia para, para escribir la novela. Y una de las cuestiones que siempre tuve claras en el recorrido era que quería preguntarme yo y invitar a la gente de, de los pequeños pueblos que a veces están tan idealizados eh, qué tipo de comportamientos tenemos, ¿no? Uh -huh. O sea, se, se reivindica tanto la vida pacífica y este y, y maravillosa, que de hecho lo es en muchos aspectos, pero hay otras cuestiones que, digamos, que, que, que no se ven o que no se quieren mirar porque queman, ¿no? Y esta es una de ellas. Hay otras, pero esta en particular eh, es, es inminente, es necesario que, que la pensemos entre todos y que, y que trabajemos para que eso cambie. no Este año se cumplen 30 años. Sí, estaba, de estaba justamente
1: por hacerte referencia a eso. Digo, son situaciones eh, dramáticas, tremendas, eh, y el hecho de que hayan pasado 30 años de ese hecho real eh, muestra también un poco cómo ha cambiado eh, el, el, la sociedad, ¿no? Digo, más allá de todas las críticas que nos hacemos habitualmente de que nos falta, de, de todo lo que aún tenemos por hacer como tarea para transformar y para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Sin embargo, digo, pasaron 30 años.
5: Pasaron 30 años y cuando fui a presentar la novela con un poco de, de temor, por cierto, por, por la reacción de la gente... Eh, la verdad que fue muy... Me llevó una sorpresa muy grata Porque La gente que fue a la presentación Se preguntaba qué, qué estaba haciendo En ese momento o por qué no hizo nada Y eso me, me, me mostró De alguna manera que, que La sociedad cambió Que no piensan igual, ¿no? Y no había solo mujeres en el lugar Todos de alguna manera bueno En la charla posterior, en el debate posterior Nos, nos preguntábamos y nos cuestionábamos, ¿no? Y claro, bueno, la década del 90 Con todo lo que eso implica Y además, bueno, no, no existían estos colectivos Que hoy, de los que hablabas eh, recién Y que son los que se han unido Y han, han, han hecho y hacen a diario Tanto para, para que eso cambie, ¿no? Flora tenía todo en contra O sea, era mujer, era pobre No tenía recursos eh, y, y no había un colectivo que, que respaldara O que se preocupara por, por buscar justicia, ¿no? Así que bueno, eh, un poco mi, mi aporte, mi granito de arena es eh, en, en pos de la memoria de ella y, y, y en ella reflejar un poco la de otras mujeres que también han quedado en el olvido eh, y que y que sus muertes eh, siguen impunes.
1: Mauricio, y además el, el próximo viernes 17 de marzo a las 20 horas va a haber una presentación de esta nueva forma que ha adquirido Baltasar Contra el Olvido, que es la posibilidad de eh, haberse convertido en una obra de teatro, ¿no? esto que eh, llama a otro público, que de pronto tiene otros recursos, y que se va a presentar nada más y nada menos que en Hernández, es decir, en el lugar de donde estamos hablando que sucedió esta historia.
5: Sí, sí, estoy esperando la semana que viene con mucha ansiedad, con mucha alegría, con una mezcla de, de emociones eh, y la verdad que para mí es, es un mundo nuevo el del teatro o sea, yo escribo narrativa, es un trabajo solitario y, y en este caso, digamos la llegada al teatro y el trabajo con Marcelo Moncarce, el director, en la adaptación de la novela a guión y, digamos, y seguir un poco los ensayos y el trabajo con el actor y los músicos y la puesta en escena, todo es, es fascinante porque digamos, la la obra se transformó en otra cosa y, y otra cosa que me encanta Porque es distinta Pero al mismo tiempo sigue teniendo la esencia De lo que yo escribí Y Tom, que es un actorazo Un chico de 22 años Que la verdad que es muy dúctil, un gran actor Y que trabajó mucho Con mucho respeto Para, para ponerle, cu ponerle cuerpo Y palabras a, a mi Baltasar Así que bueno, yo espero Tengo mucha expectativa Que la gente se acerque a verla y que bueno, que, que disfrutemos y también pensemos.
1: No recuerdo si hay alguna referencia a la edad de Baltasar en el libro, en el momento en que está relatando lo que sucede.
5: Sí, tiene 17 años, mm. eh, entonces bueno, siempre con Marcelo buscábamos un chico, o sea, tenía que ser mayor de edad claro. por varias razones, pero buscábamos un chico de 18 o 20 años, eh, Tom tiene 22, pero la verdad que parece menos, tiene cara de niño... Y sí, eh, Baltasar, cuando cuando matan a la madre, tiene 13, pero transcurren unos años y cuando narra la historia tiene 17, es un adolescente.
1: Claro, de allí también la identificación ¿no? del, del personaje, digo, de esta representación de Tom.
5: Claro, claro. Sí, este. No, y además es muy muy ágil, o sea, porque en la novela eh, no todo es. este el drama, que de, de hecho aparece de entrada, porque enseguida se cuenta qué es lo que pasó, y después lo que hace Baltasar es un poco hacer un repaso de, de esa vida muy pequeña, pero al mismo tiempo cargada de, de, de felicidad y de aventura que tenía con su madre y su hermano en esa pequeña casa. ¿no? Eh, eh, era poco lo que tenían, pero, pero en, en, es, en eso poco sabían encontrar momentos en para pasarla bien. Y entonces, bueno, aparecen los juegos, los juegos con el hermano, este él se trepa, se sube al techo para mirar las estrellas. Tiene una gran sensibilidad el personaje, digamos, de hecho escribe y encuentra en, en ese cuaderno en el que toma notas la posibilidad también de, de, record, de, que, digamos, de preservar la memoria, de que la madre no se olvide, ¿no? Y tiene facilidad para el dibujo y una serie de cosas que, que no estaban en el programa original de la novela, pero que mientras convivía con el personaje fueron apareciendo. Que, y me sorprendían a mí también. Así que, bueno, eh, y todo eso Tom lo refleja muy bien en la obra. Y, y
1: también el tema de este, este escenario o este, este lugar, ¿no? La, la referencia al lugar, un pueblo en donde la mayoría de las personas nos conocemos. Digo, cuando vivimos en, en localidades pequeñas, hay una referencia inmediata a quién es quién, a qué se hace, a cómo se vive. Y esto también tiene un rol muy importante en la novela.
5: Sí, sin duda. Es la, la voz eh, del pueblo, ese rumor constante que trae novedades, eh, está siempre y está en casi todo lo que yo escribo, digamos, porque de la mano de, de la falta de justicia, digamos, de intervención del Estado, lo que aparece... Esos son los comentarios de la gente Y, y eso llega De hecho a oídos De, de Baltasar Y él muy pronto Se entera quiénes son Los que estaban esa noche En la que, en la que se secuestraron Y mataron a la madre Y después a diario tiene que convivir Es un pueblo muy muy chiquito Entonces eh, esa es una tortura En la que yo pensé mucho mientras escribía el libro no Porque digamos En una en una ciudad grande eh, uno hasta tiene esa ventaja si se quiere de no cruzarse con los asesinos pero Baltasar está condenado a verlos a diario a verlos en el almacén en la carnicería, a cruzárselos en la calle o sea, es como si le dieran una cachetada todos los días porque porque digamos la justicia le da la espalda ¿no? el hecho no se investiga y, y a la impunidad la ve a diario ¿no? los tipos se pasean como como grandes señores por la calle y, y, y nadie ni siquiera le cierra la puerta porque también él, él espera de alguna manera y confieso que yo también como, como autor esperaba eso, que alguien un día le dijera, vos no sos bienvenido acá. O sea, está un almacenero que le dijera, vos no te atiendo. Y eso no, no pasa. Entonces, eh, bueno, esas son las son las partes que, que hay que repensar, ¿no?
1: Claro, porque además digo también, ¿no?, en, en el sentido de, de estas, estos pactos de silencio, estos acuerdos, eh, que, que existen en, en determinadas comunidades en donde lo que hacen es perpetuar las formas de violencia no digo se vuelve a reiterar ya no con la víctima o con la víctima ya muerta en, 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 en su entorno la gente que sigue eh, con su con su vida
5: sí exacto sí lo dijiste muy bien esas son son formas o sea porque eso, hoy leí algo de, de Rita de Rita Segato que de hecho lo, lo puedo citar que es muy, es muy breve que dice cuál es el lugar en, en relación con el 8M no lo leí que cuál es el lugar de los varones en la lucha feminista y ella dice adquirir conciencia de género y prepararse para desobedecer en el sentido de desacatar el mandato de masculinidad y eso no es poco no o sea desobedecer el mandato en la ronda de amigos eh, este, en, el, en el grupo de WhatsApp de amigos o sea y acá también en el pueblo alguien podría haber desobedecido pero, pero pesa más el mandato de masculinidad y, y cuesta, cuesta mucho despegarse de eso pero pero es necesario si sí. queremos que las cosas cambien es necesario sin lugar a dudas o sea, y a veces bueno, hay que plant, hay que plantarse digamos frente a alguien que, digamos, que, que que por ahí es un amigo pero pero bueno pero sus ideas atrasan y bueno y de alguna manera hay que hacérselo saber
1: Sí, es una forma de cortar, ¿no? Un poco es, esos circuitos en los cuales hemos circulado eh, naturalizando determinadas prácticas como que estaban bien y cuando en realidad sabemos que, que, que están mal y que nos hacen mal a todas y a todos, ¿no?
5: Claro, hace, hace unos años un, un muchacho de Hernández este, intentó asesinar a una mujer y mató al que era su, su actual pareja, ¿no? El, el típico caso de.
1: El femicidio vinculado
5: femicidio, sí, de tipo que, de, de, de tipo que por, por celos o no acepta que la mujer una, rehaga su vida eh, el, Y este muchacho, bueno, entra a la casa de, de, de la nueva pareja de esta mujer E intenta matarlos a los dos La mujer alcanza a escaparse y él se suicida, ¿no? Cuando lo, cuando lo velan en Hernández En este, 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 mi grupo de amigos, uno de ellos me contó que, que se dividieron que algunos, algunos no fueron al velorio y otros sí. Y, y cuando pregunté por qué, uno de ellos me dijo, porque yo, yo no voy al velorio de un asesino. Eh, y otro de ellos me dijo, yo fui por los por los padres, por la familia. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque me parece que a veces este, este tipo de cosas nos obligan a tener una ética, una moral. Eh, no es tan fácil hacer la vista a un lado, ¿no? O sea, es, y eso es, es lo un, es difícil, un... ¿no? Claro, y sí, tal cual.
1: Porque hay que jugarse o sea, ¿no? con, con, también con lo que, lo que pensamos eh, eh, en este sentido, ¿no? para poder eh, cambiar y transformar estas sociedades.
5: En un pueblo en el que nunca nunca pasó nada, digamos que de hecho en Hernández se sigue diciendo acá nunca pasa nada, pero en un pueblo en el que ya hubo un caso como el de Flora, y ya no se puede mirar para otro lado exacto ya hay que ya hay que mirar para adentro y preguntarse
1: <risa> me imagino entonces la expectativa del para el próximo viernes digo porque <risa> <risa> con el libro con la obra eh, para lo cual por supuesto hacemos extensiva la invitación es con en, con entrada eh, libre, eh, allí en, en Hernández, ya vamos a estar diciendo bien concretamente, bueno nos vas a decir vos Mauri, en, que en el Salón de la Cultura, ¿no? En calle
5: El Salón de la Cultura, sí, está ahí eh, donde era la estación que es un salón eh, grande muy lindo, muy cómodo, ahí bueno de hecho presenté mis libros y, y bueno es el viernes 17 a las 20 horas la entrada es gratuita solo hay que colaborar con un alimento no perecedero y bueno los esperamos a todos a vos también Sandra te espero vamos a andar por a Hernández y, de, de y Paraná eh, bueno me bueno, decía te
1: preguntaba respecto me imagino la expectativa porque digo ir con con, con esta obra que devela esta situación eh, es todo un desafío no hablábamos hoy temprano con Fernanda Rivero también eh, que ella escribió el libro Julieta Riera, sobre el femicidio de Julieta Riera, lo que no pude decir, y bueno, y tantos otros eh, libros que, que hablan de estos temas. Digo, hay también una jugada muy fuerte de los autores y una cuota, de sin lugar a dudas, de valentía, ¿no? Digo, de, de velar y de poner en palabras.
5: Sí, eh viste que bueno un poco vos me, me escuchás este yo no 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 voy con ninguna verdad revelada o sea lo que lo que quiero es justamente que ponerlo ponerlo en circulación al tema ponerlo en circulación digamos y, y hay otras otras cuestiones hacia o sea, los niveles de alcoholismo yo siempre insisto con, con digamos este con esa cuestión la la, la violencia vinculada al, al alcoholismo por ejemplo en los pueblos hay cosas que las campañas se dejan de lado no se hablan y me parece que, que bueno que vale la pena por lo menos eh, nada poner el cuerpo para que esos temas estén ahí y, y se incomoda un poco que incomode digamos este para, para decir unas cosas lindas ya están las redes sociales no
1: sé. <risa> en donde todo parece ser florido y de buena onda y, y, y todo es ameno es que y la, amable
5: está bueno que la literatura preserve ese lado ese, ese costado rebelde no digamos, de, de donde vemos este uno no le está diciendo al lector lo que el lector quiere escuchar o leer digamos, de alguna manera incomodarlo movilizarlo me parece que, que a mí por lo menos es la literatura que me gusta
1: eh, Mauricio hoy decíamos eh, también con Fernanda eh, bueno los lugares donde la gente puede adquirir eh, Baltasar contra el olvido aquí sabíamos que estaban las librerías eh, creo que Jenny estaba también en el Ateneo eh, de la ciudad de Paraná, pero digo, aquellas personas que tal vez pueden hacerlo a través de internet, pueden ¿dónde pueden eh, entrar para comprar el libro, para, para acercarse a tu obra?
5: Bueno, yo sé que en Paraná está en esas dos librerías que mencionaste y después bueno lo publicó Editorial Obloska que, bueno, lo pueden adquirir a través de la página y después, bueno, en las grandes cadenas como Cúspide o, o el Ateneo, Jenny también lo piden y, bueno, en una semana o diez días supongo que, que llega pero, bueno, yo, yo me preocupé mucho porque de hecho fui dos, dos o tres veces a la Feria del Libro de Paraná y y quería que el libro estuviera, así que tengo entendido que se consigue. El libro más.
1: está, está, doy fe de eso. ¿eh? Así que bueno. <risas> eh, bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo. Eh, volvemos a reiterar la invitación para el próximo viernes 17 a las 20 horas en el Salón Municipal de de Allida Hernández. Eh, la presentación de la obra, Baltasar contra el olvido, con todo el elenco, eh, con, con todo el, el equipo, el director y por supuesto el autor Mauricio Koch, que va a estar allí también. Me imagino que después habrá también la posibilidad de poder conversar un poquito con vos eh, al finalizar y, y, bueno, una gran posibilidad de visibilizar estas situaciones con otros recursos y con eh, también acercándonos a nuestros autores. Así que te agradecemos muchísimo también por, por haber estado hoy aquí e invitamos a todas y a todos los que quieran llegarse hasta Hernández el próximo viernes.
5: Vayan, que no queda tan lejos, los, los esperamos, con bueno, los brazos abiertos. Bueno, mucho, le mandamos un gracias, saludo a Melé que
1: nos está escuchando también, ¿eh? Que va a siente. estar seguramente eh, allí en Hernández, eh, haciendo un poco de anfitriona también. Así que Qué bueno, muchas gracias, bueno, Mauricio. Un beso grande. Estábamos hablando con Mauricio Koch, escritor a, a partir de su obra, Baltasar contra el olvido que es un grito de amor, como lo describen, que es el homenaje que un hijo hace a su madre que fue asesinada en 1993 en Hernández, en este pueblo de Entre Ríos, hecho que hasta el día de hoy no encontró justicia, pero que trae a través de esta historia Mauricio Koch en este libro y en la obra que va a ser presentada el próximo viernes 17 a las 20 horas allí en Hernández. Bueno, nos estamos despidiendo agradeciéndole como siempre a todas las radios que emiten y de repente la noche, cada vez somos más, cada vez... Ampliamos nuestro horizonte a través también del streaming, de eh, la página de y de repente la de punto de contacto, que también, .com .ar, que también pueden eh, seguirnos por allí, eh, de las redes, Instagram, Twitter, Facebook, eh, a lo largo de toda la semana también tenemos subidos los programas anteriores ya en Spotify, ahí nos pueden buscar en nuestro, eh, pueden buscar nuestro programa y de repente la noche para eh, revisar, volver a escuchar volver a compartir algunas de las voces que nos han acompañado a lo largo del de año pasado y de lo que ya estamos transitando este 2023 agradecerle como siempre a Santiago del Soto, que ha estado en la coordinación general y en la operación técnica a Fabi Frigo en las redes sociales y nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer y de repente la noche
0: Estás escuchando y de repente la noche, periodismo humano para transformarlo todo.